0: me dice, ¿y si vendemos alcohol? Y yo me quedé pensando, lo primero que, que pensé fue, mira, nos dedicamos a dar clases, nos dedicamos a, a hacer viajes, est eh, estudiantes, ¿por qué vamos a vender alcohol? O sea, ¿qué tiene que ver una con otra cosa? O sea, ¿cómo vas a ver un maestro vendiendo alcohol? O sea, ¿qué tipo de persona nos va, nos va a comprar, ¿no? <risa> ¿Sabes? ¿O qué van a pensar de nosotros? No, pues vamos a verlo por el lado cultura, tradición. Va, va me convenciste. Va, ok, perfecto. Va, perfecto. ¿Cuándo, ¿Cuándo iniciamos? No, en serio. Y realmente empezamos por esa parte. Y algo que no te dije, o sea, me, te dije que, con, que compramos los vuelos eh, con nosotros, con nuestro dinero de, de, de Italia, ¿no? Pero ese dinero salió de la venta de la, de la botella de limonchelo. O sea, sí fue con nuestro trabajo, pero fue vendiendo esa cosa O ese producto Entonces, este... La cosa <risas> Primero... <risas> Primero mucho amor sí. Pero... Sí, es, es que ni todo el amor, ni todo el dinero A ver, Me
1: parece bien, <risas> me parece correcto este... Hola y así puedas tomar mejores decisiones. En el episodio de hoy, entrevisto a Daniel Pacheco, licenciado en Administración Gastronómica, quien nos cuenta su historia con la cocina y algo más. Actualmente ejerce como docente de preparatoria y coordinador de su área técnica. Sin embargo, Daniel ha recorrido un camino bastante interesante para poder llegar hasta aquí. Pasando por Perú, luego por Italia, país con el que concretó el primer convenio a nivel preparatoria, con el cual estudiantes mexicanos pueden estudiar allá, hasta llegar a contar con el emprendimiento de su licor veladona. En fin, sin duda se puede aprender mucho de las oportunidades que existen en este ámbito, al cual a muchos no solo nos interesa, sino que también nos abre el apetito. Te invito a que lo escuches completo para que entiendas de lo que hablo. Bien, bienvenido Daniel Omar Pacheco.
0: ¿Cómo estás, Mike?
1: Contento de tenerte aquí en el programa. Es, es, un, es un placer. estando aquí en las instalaciones de Promover. Ajá. Instalación Promover. Exacto. Muchas o sea, gracias por la invitación. Y bueno, eh, ahorita me preguntabas ¿de qué me vas a de qué me vas a entrevistar, Mike? O sea, ¿por dónde vas a llevar esta entrevista? Y pues, es hora de que lo descubras. Eh, la, la razón principal es porque, pues, tú eres una persona que se está desempeñando en el área de, 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 de chef, de la cocina. La, la especialidad o la licenciatura de administración gastronómica entonces pues a todo eso es a lo que le quiero sacar provecho no o sea en realidad dar de información para ver pues qué es lo que tú todo esto que tú sabes lo puedas transmitir para todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando y no tan jóvenes ¿verdad? también que quieran saber un poquito de la historia de la cocina claro. estuviste por Italia Tienes este, claro. experiencia aquí en, en, en las preparatorias, en todas las universidades privadas, en, en escuelas públicas, de todo, ¿no? Entonces, pues me gustaría que, que empezar primero por el área de cómo te decides por el área de la cocina.
0: Ya, yeah. pues mira, eh, antes que nada, muchas gracias por esto, por esta eh, invitación. Soy súper contento de, de poder hablar a tu público, ¿no? Y que pues, me trate de escuchar y pues no hablar tan técnico, ¿sabes? Para que la gente pueda... ...entendernos y... ...o dejar un poquito de duda, ¿no? En ellos. <risa> este, mira, yo empiezo... ...en la escuela, en la cocina... ...como en el año 2004. Sí, fue en el año 2004. Un poquito antes, pero vamos a dejarlo ahí en el 2004. Este, yo crecí... ...así de que quiero ser paleontólogo... De, ...de grande y ese rollo. Y entonces tengo familia en Saltillo... ...y mis primos... ...ah, ya en la Universidad de Saltillo hay... ...no sé qué universidad, la verdad. Está... ...está lo de los dinosaurios y todo eso... ...yo, ok, perfecto... ...entonces, un domingo... Este, ...en Discovery Channel, yo me acuerdo de las mañanas... ...salían comerciales de... de, 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 de ...bueno, no comerciales... Eh, ...programas de cocina... ...y fue como que... Pues, ...qué es esto, ¿no? Y era, antes no había nada de boom de gastronomía... ...la gente que se dedicaba era... ...era gente que empezaba de la balosa... ...yo creo que fue mi generación... ...un poco antes, cinco años más o menos... Yo estoy en el rango en que la licenciatura de gastronomía era un... Bueno, ¿y para qué? O sea, o, o ibas al, al restaurante y era de que... El licenciado, no sé qué... O el licenciado no puede sacar un huevo. <risa> y ahora, no te digo que está totalmente destruido ese, ese tabú... Pero sigue estando, va Entonces, este... Empiezo a notar que me gusta la cocina. Hay una exposición en tercero de secundaria... De ahí en, en el colegio donde estaba... Eh, el papá de uno de, los, de mis compañeros era arquitecto. Él diseñó una maqueta junto con él de un restaurante. Y yo hice la, la comida y todos lo comieron. Y fue realmente algo relativamente bueno. Bueno, recibí, no recibí quejas. O hasta nadie se murió. <risa> me explico. Entonces, este... De ahí dije, bueno, quiero estudiar gastro. Eh, mi mamá me llevó a unas escuelas. Este... Yo creo que mis papás siempre han sido mi centro de, como de apoyo. Son los primeros y los últimos en confiar en mí. Y la verdad me llegó una escuela muy padre, eh, algo costosa. No te voy a decir el nombre. <risa> este, pero era a nivel técnico nada más. No iba a contar como una preparatoria. Entonces yo a mis 14 años me dice mi mamá, pues tú quieres, ¿tú quieres estar en esta escuela, te la podemos pagar. Y yo, no. me dice, ¿por qué? Porque yo quiero una prepa para estudiar una carrera y después estudiar una maestría. A mis 14 años no sabía. De que quería estudiar una maestría Pero yo quería estudiar una maestría Porque mi mamá eh, había estudiado una maestría Entonces yo dije, pues es algo normal O es algo que tiene que ser, ¿no? Entonces tengo tíos, familia Que trabajan en la preparatoria Pablo Olivas Me comentan de que ahí está la técnica En alimentos, ¿no? De gastronomía, de alimentos Entonces, pues entro Y fue un mundo totalmente diferente Para mí esa escuela, ¿no? Yo venía del sur, de, vaya, de, de Monterrey Sur de Garzasada no salía de Valle Oriente, de, de, de Plaza La Silla. Todos mis amigos estaban por ahí, ¿no? Entonces, cuando entro a la escuela, pues, pues veo gente del centro. Entonces, de San Bernabé, de, de Talleres, de, de Apodaca, de San Nicolás. Y... Eh, por eso. <risa> no, para mí fue algún, un descubrimiento enorme. Me de cuenta que me sentía, no sé, este, Marco Polo o algo así. <risa> <risa> y, y de ahí dije, pues... Órale, entonces descubrí la cocina, eh, descubrí mucha gente y me salí de, de mi área de confort. Me explico, ¿a qué viene esto? Pues tú dices que, que he estado en Italia, también he estado en Perú, eh, he estado también en, en Francia. Y desde muy temprana edad supe que tenía que salir de mi zona de confort, de mi zona de que me sentía cómodo, de cambiar el idioma, porque mis amigos se tardaron mucho tiempo los que estuvieron conmigo en la secundaria se tardaron más tiempo que yo en salir de México, pero yo ya había ido como dos, tres veces, me explico. Gracias a Dios tenía la posibilidad, pero a ellos fue de que, oye, es que la comida es diferente, oye, es que la gente es diferente, oye, es que no son las personas con las que crecí toda la vida. Y yo, es que no es así, me explico. Yo creo que tengo esa adaptación porque desde muy chico cambié esa zona de confort, me explico. Entonces pues para mí era conocer gente de nueva, diferente, con diferente tipo de opinión, perdón, con religión diferente, con comida diferente, con hobbies diferentes. Entonces de ahí empecé en la prepa, ¿no? Ya cambio a la facultad, eh, paso a la facultad y voy a la UR. Y para mí fue la etapa más divertida de todos, tu, en toda mi vida, la verdad. Este, tuve la oportunidad de escuchar un podcast tuyo con este el episodio del abogado eh, y comenta que su papá le dijo, o sea, si tú tienes la oportunidad, o sea, de, de, de trabajar, de estudiar y ya después, este, ¿cómo se dice? Poder trabajar, o sea, si tú tienes la oportunidad de disfrutar tu, tu, tu escuela, hazlo. Entonces es ese consejo realmente me hubiera encantado a mí es, de recibirlo. Este, mis papás también fueron de que no, no, o sea, yo tengo el dinero para pagar tu, tu universidad, no trabajes entonces yo disfruté mucho mi facultad, en qué sentido mi facultad es muy de relaciones, de que yo iba a eventos de la, de la, de la prepa del servicio de catering ¿no? de, de eventos y todo eso y conocí a, a varios chefs este, trabajé en eventos especiales allá en, en el club industrial eh, en lo que ahorita son las arboledas de San Pedro Me explico Conocí marcas, por ejemplo Botellas de cerveza que ahorita ya están bien ubicadas En el Oxxo y Seven o en, en tiendas Y yo las conocí, recién entraban O sea, estaban ahí en sus, sus pequeñas este, Islitas repartiendo esa cerveza Igualmente el mezcal Entonces me llené de relaciones Relaciones de, queso, de productos De queso lácteos este, De embutidos Entonces Relacionaba, conocía, me conocían, que era lo más importante. Y de ahí ya realmente yo disfruté mi facultad. Salía, me divertía, conocía. Y lo más importante, tuve la oportunidad de comer y beber de muy, eh, de muy alta calidad. Y no lo de restaurantes sanpetrinos muy, muy caros, ¿no? Sino desde irme a una fondita en centro, este, conocer esa parte o ir a restaurantes eh, y tomar licores o vinos de muy alta calidad, ¿no? Entonces, este, esa apertura de la cocina, desde eh, ahora te lo digo, no solamente es encerrar, salir de la escuela y encerrarte en un, en un restaurante, en un hotel, sino hay un abanico muy amplio de opciones, ¿sabes? Puedes ser emprendedor, eh, tener tu propio negocio. No hablo de un restaurante, sino de, por ejemplo, de producción. Te decía ahorita antes de empezar la entrevista de que, por ejemplo, hay restaurantes que no hacen sus postres. ¿Por qué? Porque hay una persona que le hace los postres. Entonces, él vende no nada más a ese restaurante, sino a otros restaurantes también, ¿no? Puedes hacer pasteles, puedes hacer postres, no sé. Eh, puedes dedicarte a los licores a los vinos. Eh, en mi caso, pues, elegí totalmente la, pues, las escuelas, ¿no? Uh -huh. Como ya habías comentado. Eh, y también, eh, desde muy chico Yo quería salir de, salir de la prepa Y lo primero que fui a buscar Fue que es que yo quiero dar clases aquí Y no me dieron la oportunidad, la verdad Pero, o sea, qué bueno que no me dieron la oportunidad Porque hubiera, hubiera estado ahí Y no, no hubiera tenido la oportunidad de crecer Y nada por el estilo Entonces ya cuando una edad un poco más avanzada Más grande Con un poco más de, de apertura Pues ya me dicen, oye, ¿sabes qué? tenemos la oportunidad, perfecto, adelante Estoy aquí, listo ¿No? Entonces, este, pues de ahí salió todo lo que es la cocina, ¿no? La cocina es cultura, para mí, la cocina es, eh, conocimiento, la cocina para mí es relaciones, o sea, no sabes cuánto se abre la gente contigo cuando habla su idioma. No me refiero al español, o al italiano, otra cosa, sino cuando, por ejemplo, eh, bueno, la última vez que tuve oportunidad fue que el año pasado estuve En Chichen Itza, Y muchos gringos Y muchos mexicanos también estaban ahí Proveyendo la cochinita pibil y demás Y yo fui el único Que fui con la señora indígena A hablar con ella, a preguntarle Este ¿Qué piezas del puerco Utilizan? ¿Por qué las utilizan? ¿Qué especies utilizan? Eh, que, ¿Por qué así? ¿Por qué no asá? Me explico. Y realmente en lugar de que la persona se sienta como que... Ay, bueno, ¿y este turista que quiere, no? Realmente sí le da la oportunidad de... De ella de demostrar su trabajo, ¿no? Como de que alguien le está poniendo atención... Y no solamente es un, una atracción. Me explico. Eh, de estar con ellos, de tomar fotos al comal que utilizan... De comer la primera tortilla que salió... De volver a probar otras, otra... Porque están dando una degustación de un pedazo de, de tortilla... Y dos tipos de salsa, una no tan picante y una muy picante. Y yo tuve oportunidad de probar las dos, de degustarla, de saber. Me explico. De preguntarle, ¿qué es esto ácido? ¿Qué es esto amargo? ¿Qué es esto? De, me explico. Y me ha pasado en Italia, me ha pasado en Francia, me ha pasado en Perú. Entonces, la gente al momento que tú le preguntas sobre sus costumbres, no de que le dudes, no que la cuestiones, sino el cuál es el rito cuál es la forma de comer, cuál es, por qué lo hace, empieza a hablarte y se abre contigo y es una apertura muy bonita porque le estás dando, le estás dando algo, o sea, le estás comentando sentimientos o le estás haciéndole que hable de sentimientos, de recuerdos, de es que mi abuela lo hacía de esta manera, es que mi papá lo hacía de la otra manera, ¿no? Entonces, para mí eso es, eso, eso es la cocina, o sea, tener el conocimiento de por qué lo hacemos por ejemplo, en el caso de Monterrey, ¿por qué cocinamos así? ¿Para qué? Y ¿cómo usarlo, ¿no? Entonces, ya llegas, he tenido la oportunidad de, de estar en Bolonia y yo tenía, a, bueno, fue, la, la historia de Boloña era, fue muy complicada, la verdad. Llegamos a un volcán, algo por el estilo, donde, donde fueron refugiados de, del ataque de los nazis. Entonces, es un pueblo muy, muy viejito. De hecho, casi no hay... ¿Cómo se dice? No hay turistas. Entonces, en ese día que llegamos había una fiesta italiana, totalmente italiana. Éramos los últimos turistas. Viajó, viajó conmigo mi mamá, mi tía abuela, mi tía y mi prima, ¿no? Estaban conmigo. Entonces, me acerco a la... como al staff, ¿no? De trabajadores ahí de la cocina. Y empiezo a preguntar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué es ¿No? ¿Conoces la ortiguilla? La que está en los ranchitos, que... Bueno, la ortiguilla es una planta que aquí en México está en los ranchos que vas caminando y te va picando, así, okay. ¿ya? Bueno, allá lo utilizaron en una pasta con un poco de tocino, ¿me explico? Entonces yo dije que la ortiguilla, sí, la que pica, sí. Pero es que aquí también pica, pero la ponemos en agua caliente con un poco de vinagre, le quitamos esa que cosa que te pica y lo ya lo utilizamos. Y yo, wow, O sea, ya esa técnica ya la sabía porque se, se utilizan en espinacas. Se utiliza, o sea, ya es... Eh, no es nueva, pero la, la, la ortiguilla, sí nunca había escuchado que hiciera un platillo sobre eso Entonces, este, pues la persona me empieza a comentar más, más Y le dije, oye, pues, me dice, pues ¿de dónde, de dónde eres, no? Y le digo, no, pues soy de, de México y un, y un gordito hasta, hasta el temprano atrás, de que, de México, en serio ¿De qué parte de México? No, pues soy de Monterrey no, es que yo tuve una amiga en la facultad de Pachuca y fui a la boda y comí el paste y no sé qué. Y dije, no, mira, eso es totalmente diferente a nosotros. Entonces, yo creo que ese es mi, mi, mi logro más grande, profesional y personal que tengo en mi vida. Porque tenía como a 20 personas a mi alrededor, ¿me explico? No hablando de la cocina mexicana, hablando de la cocina regimontana, ¿me explico? En italiano, no en español, no en inglés, totalmente en italiano. Obviamente, no... Decía asado de puerco en español, porque es verdad. ¿sí? ¿Me explico. ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo lo dirías en italiano? No, pues. No sé.
1: Y entonces, ya, ya estamos ahorita sin querer queriendo, nos fuimos hasta... Bueno, yo ya estoy en tu historia en... Boloña, sí, seguimos en Boloña, ¿verdad? Estamos, seguimos en Boloña. Boloña es, es parte de qué, de Italia, de Italia. supongo. Ahí es donde Re viene la
0: salsa boloñesa,
1: ¿eh? Desconozco totalmente el tema de, de cocina y precisamente por eso es que... Ahorita que estábamos platicando de ingredientes y todo... Ajá. Ah, de que, bueno, pues dime más o menos porque pues no... O sea, regresando un poquito, perdón. Eh, lo, lo que traigo ahorita duda es... ¿Ves los videos de... En Discovery, de, de cocina y todo esto... Y después te empiezas a, a, como a, a agarrar de primero la escuela que no que es solamente técnica pues y correcto. después la preparatoria sí, y en, en qué parte de eso fue donde tú dijiste si la, la cocina es para mí
0: yo creo que desde el principio la verdad algo que se me olvidó comentar que espero no se enojen conmigo es de que mis abuelas influyeron mucho en mí la verdad este tuvieron una mi mamá tuvo una operación cuando era niño entonces, me acuerdo que me dijo, mira, aquí está la comida en toppers en el congelador. Solamente para que la agarres y la descongeles. ¿Ok? No, sí está bien. Ya a la mera hora, pues mi papá era el que la mañana con flames. En la tarde, pollo asado, tostadas con frijoles. Y en la noche, hamburguesas, ¿no? La comida de ahí, mi papá no la tocó para nada. Entonces, <risa> sí, sí. yo llegué a un momento en el que dije, sabes que ya estoy harto de comer eso. Realmente me estoy harto. Le hablé a mi abuela materna, se, llama, se llamaba Aurora. Este. Y le digo, oye, hola abueli, ¿cómo está? Le está. Quiero preguntarle cómo se hace un huevo. No, mira, se hace de esta manera. Ok, me salió bien, creo. <risa> eh, oye, un arroz. Ya me sé cómo se hace el arroz, ¿no? Y no recuerdo si estuvo bien, si estuvo mal, pero para mí era. ¡Wow! Esto está muy padre, ¿no? Entonces, cuando me juntaba con mi abuela, mi abuela hacía mucha comida. Para mucha gente, ¿me explico? Para muchos familiares, para muchos primos. Entonces, la única manera de, de descubrir su secreto no era preguntándole, era estando ahí. Y las cantidades, pues, son un misterio, porque usaba puñitos, realmente. Sal, un puñito. este Pimienta, otro puñito, ¿no? Típico de la cocina de las abuelas, ¿no? este De ahí quedó eso. De parte, por mi, por mi papá, este mi abuela comía un poco más, pues, diferente, ¿no? Con ella él, llegué a conocer... ...varios platillos como el salmón... ...recuerdo la primera vez que comí un salmón fue con ella... ...este... ...vaya comía diferente mi abuela... ...no comía tanto como mi otra abuela... ...realmente nunca supe por qué... ...pero pues siempre fue... ...esa parte ¿no? entonces... ...te seré sincero... ...hasta ahorita, hasta la fecha... ...nunca he dudado... ...de irme a otra carrera... ...eh o dejar gastronomía, o simplemente esto no es para mí, la verdad. Eh, desde el primer momento que pasó, pues pasó. Y es algo, es una pasión que no, he, que no la he dejado, ¿no? O sea, siempre estoy cocinando, que cambia, eso sí te puedo decir. Por ejemplo, el año pasado fue mucho de asados, de ahumados, de carbón leña me explico esos tipos de cocciones que son rachas tal vez el próximo en los otros años me acerque más a lo asiático porque ya ya tuve contacto con mucho europeo este o, o voy a, al sur de américa o asiático o africano no sé me explico entonces pero la cocina iba a estar y siempre me ha gustado mucho desde cuándo desde el primer momento creo que ese ha sido mi único amor a primera vista, ¿no? <risa> este ya
1: yeah. es de... si estoy entendiendo, es...
0: el tema de la cocina se
1: está más, más como por regiones, o sea, como eh, la cocina europea, la cocina africana, la cocina asiática, y, e incluso supongo aquí en México, bueno, no supongo, estoy seguro que es, que es un hecho que aquí también es como, pues, la comida del sur, la comida del norte, la del este, la del oeste. Entonces, ¿así es como vas haciendo más y más recetas y más y más conocimiento de cocina?
0: Sí, sí exacto. Mira, la verdad es que pues, hay muchos factores. Eh, demográficos, culturales, religiosos, este, climáticos, me explico. Entonces, pues, ¿sabes? son muchos factores que influyen en el tipo de cocina en cada parte del mundo. Entonces, de ahí pues, deriva cada una de las cosas, ¿no? A lo que me refiero es con la europea, la cocina europea es la más clásica, la que está más evolucionada, porque mucha de la terminología es francesa, ¿me explico? Como a los ingenieros, la, mucha de la, de la terminología es alemana. Este, pues, sí, ¿cómo se dice? Pues los, realmente los franceses fueron los que primero le pusieron como un... Como un índice, como un así se hace, como un pequeño libro de instrucciones, me explico. Ya había anotaciones, anotaciones de diferentes personajes históricos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci cocinó. Este, y hubo notas. No, res, no hubo unas recetas así de que sopa de caracol, sin ciertos eh, ingredientes, ciertas preparaciones, no. Eran como, como un diario más que todo. Pero ya llegan los franceses y ya ellos son los que le dan como una terminología, esto se llama así, eh, el asado, el asado es esto, o el método de cocción asado, ¿no? Incluye carbón, incluye calor, incluye aire caliente, mezclar, oh, como una terminología, ¿no? Y un paso a paso, ¿no? Exacto, un paso a paso es, así se tiene que hacer. Entonces, por un tiempo la cocina francesa fue de que lo que tú quieras hacer de cocina es mirar a los franceses, me explico. ¿Cómo llega eso a México? Pues, en la edad del porfiriato, tú sabes que Porfirio Díaz, o oh no si sabías, le gustaba mucho la cultura francesa. De hecho, se trajo muchos pasteleros, muchos chefs este, franceses. Y de ahí como que estandarizaron un poco la cocina mexicana. O sea, la cocina mexicana, como cualquier cocina latina, este, tiene la mezcla de las conquistas europeas, portugueses y demás. Pero... No, tiene, no tenía como un, una estandarización. Me explico. Por ejemplo, la sal de el puñito de esto, el, el puñito de ingredientes de aquello. Me explico. Entonces, ya cuando llega a esa, esa oleada de franceses, pues fue: vamos a ponerle un poco de orden. Vamos no a hacer cocina mexicana, vamos a hacer cocina francesa con lo que tenemos aquí. Uh -huh. Me explico. Por eso, eh, ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que tenemos, que tienen muy parecido con los francés. Por ejemplo, el cuernito, pues es un croissant típico francés, pero aquí es un cuernito, ¿no? Y hay muchos ejemplos, la verdad. este Entonces, de ahí a eso me refiero, de que cada una de las cosas eh, derivan. Por ejemplo, la cocina asiática está muy influenciada por la religión, ya sea la cocina eh, de, ¿cómo se llama? La hindú, me explico, eh, la cocina japonesa, la cocina eh, china eh, ahora que están los coreanos por la marca de carros que hay aquí hay una influencia muy grande de cocina coreana que pues sí, radica mucho mucho más en la religión ¿me explico? que a diferencia de otras, de otras cocinas ¿me explico? ya la cocina europea, como te digo es más clásica, ha evolucionado más lleva muchos años más de adelanto que, que otras cocinas y siempre va a ser como que la más glamurosa, ¿no? La que más vende, la más eh, nice, la más, pues, elegante, ¿no? Y la que siempre va imponiendo moda. Y ya las demás cocinas tienen su, como su característico eh, primordial, ¿no? Como te digo, la cocina asiática sin generalizar, ¿verdad? Obviamente se enfoca más en, la, en, lo, en lo religioso, ¿ok? Eh, lo africano tiene muchas especias que salieron, por ejemplo, el cilantro, tú lo conoces como, como algo muy mexicano, ¿no? Uh -huh. Pero no, llegó con los españoles que llegaron, que tenían una conquista con, con la, ¿cómo se llama? Con los africanos, demás. Entonces, mucho de esas, la canela también viene de ese continente, llegó a México por los españoles. Entonces, ahorita, ¿qué haríamos nosotros y nuestros roles de, canle, de canela, verdad? Uh -huh. Entonces, cada, en resumen, cada cocina tiene sus características y hay que darle la oportunidad a cada una de ellos ¿no? es algo que a veces nosotros como en esta ciudad no lo intentamos o no, lo, no nos damos la oportunidad pero si tú comes un ceviche peruano hecho por un peruano una cocina japonesa por un, jo, un, un japonés uh, una cocina argentina por un argentino o de perdido a alguien que haya estado en Argentina y conozca eso es muy diferente, no te vayas muy lejos, la cocina italiana por aquí, a mí me gusta mucho la cocina italiana, pero no la como aquí, porque es muy eh, estandarizada, muy diferente a la que es la cocina italiana, que es exactamente, me explico, la pizza es un, es un ejemplo muy básico, todos aquí la en gruesa y todo, la, la, la pizza italiana la ponitana es delgada, me explico, con poco salsa de tomate, un poco de queso y aceite de oliva. Cuando la como aquí la pizza y él me ve, pues sí me dicen de que le, pones, le agregas más aceite a una pizza que es mucho grasa, más, más grasa y demás. Ya cuando les doy la explicación me dicen, órale, ¿dónde lo aprendiste? No, pues, ¿tú qué crees? <risa>
1: <risa> sí, pues, ah, fuiste a aprender directamente de la Exacto. Bueno, fíjate, aprovechando, justamente que <risa> estamos ahorita de lo de la escuela me, me gustaría pasar a hablaste un poquito de tu historia en el, en el extranjero me gustaría pasar al tema de cómo es que llegas allá a, por el medio del, del, del medio académico, o sea, cómo lo académico te, te manda a Italia y después logras hacer este convenio que tienes con la persona de allá de Italia que no, no sé su nombre y, y ahora tienes este de Intabola Intábola. Intábola ah. MX, en donde estudiantes de aquí, de bueno, estudiantes americanos se van a estudiar a Estados Unidos. O sea, ¿Cómo se da eso? O sea, porque ahorita lo que acabas de platicar, pues me queda muy clara tu pasión por la cocina. Una cosa es la administración gastron gastronómica o de, o de alimentos, pero a ti te, te canta la cocina. O sea, hablas con esa, esa pasión que uno tiene, o sea, cuando. Podría compararla Como cuando uno habla de, habla de un hobby Solamente que aquí No es tu hobby O sea Es, es, es tu trabajo Y que además disfrutas Pero Pero tiene esta parte Detrás de También del business Y de Historia de, En el extranjero Que pues a mucha gente Muchos muchos ya quisiéramos Haberla vivido O estarla viviendo Entonces ¿Cómo es que sucede?
0: Mira eh, Cuando estaba en la facultad Tuve la oportunidad dos, Una oportunidad eh, De estar Hacer un intercambio Una doble titulación en lo que era Canadá, me explico Pero realmente no me llamaba la pasión O sea, realmente era pues, Canadá, pues, diferente, ¿no? Pero realmente no, no me llenaba Y después había otro programa eh, con Italia, con Florencia Entonces, pues, estaba pensándolo No, realmente, de hecho no, no es cierto Llegué a la oficina de intercambios vi el, vi el ¿Cómo se llama? El flyer de Italia y dije, yo lo quiero Este Y de ahí No me acuerdo, creo que fue en noviembre O en diciembre de un, de un año Y después al, al año siguiente, en junio Nos fuimos a Italia Fuimos un grupo pequeño, creo que fuimos como 10 personas Créeme que Si tú quieres conocer a alguien Viaja con esa persona me explico, ya sea un amigo, ya sea una pareja, lo que tú quieras. Viaja con esa persona y te vas a dar cuenta de muchas cosas. ¿no? Este, te lo digo porque yo viajé con 10 personas, quitándome a mí 9, y cuatro o cinco de, de esas personas son mis amigos actuales. Una es, somos con, somos compadres, soy padrino de su hija. Este, el otro es uno de mis mejores amigos y el otro es mi amigo, uno de mis mejores amigos y mi socio, ¿no? Ángel Mandujano, que ahorita él, ahorita estamos trabajando en dos proyectos, que uno de ellos es Intábola. Entonces, durante la, durante el trabajo, perdón, nuestra estancia en Italia, pues realmente aprendimos mucho, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, duramos nuestra estancia y para pa, feelers, ¿no? regresó a México. Yo tuve la oportunidad, la que la última estancia, pues estaba, fuimos a cenar. Mi departamento estaba por la escuela. El chef Fabricio Giorgi eh, había dejado su moto, si no mal recuerdo, cerca de la escuela. Entonces lo acompañé hasta la escuela y pues yo le dije, este, yo, yo me gustaría, yo me gustaría realmente quedarme aquí en Italia y trabajar y realmente pues cambiar, ¿no? De aires. Y me dice, cuando termine la escuela. No sé si fue algo serio, no sé, realmente. ¿Qué tan serio debería yo de tomarlo? Ahora que lo conozco más. <risa> este, pero yo estaba de que súper ilusionado de que termino la escuela y me voy para allá, ¿no? Pasa, pasan los años, termino la facultad, mis compañeros también se gradúan conmigo, algunos sí, unos, unos un año después, demás, ¿no? De repente, uh, es el chef Fabricio y, Manduján, y Ángel Mandujano cumplen el 14 de febrero, eh, los dos. Entonces... Pues él siempre le escribía, ¿no? Para feliz cumpleaños y demás. Y de repente nos dice, oye, Fabricio, voy para México. ¿Hay un problema si pasan por mí? No, para nada. Ángel escribe a todos, oigan, ¿quién puede ir, ¿quién puede ir por Fabricio al, al aeropuerto? No, pues nadie, nadie. Y lo me pregunta, ¿vamos o okay? qué? Y dije, sí, claro, vamos. Por mí no hay ningún problema. Fuimos y llevamos como tres, cuatro años sin verlo. Eh, platicamos, lo llevamos por, por, por la ciudad, eh, la cola de caballo y demás. Eh, ya el último, este, pues le comenta a Ángel de que quiere hacer un negocio con, nosotros, con, con él y ya posteriormente me invita a mí también, este, en la que íbamos a buscar alumnos o vamos a buscar alumnos del área de gastronomía para que ellos llevaran para llevar este a que estudiaran la certificación en cocina italiana clásica, en Intábola. Intábola en italiano significa sobre la mesa, es una escuela para turistas y para profesionales. ¿no? Florencia es una ciudad muy turística, entonces eh, pues llevan un curso muy básico, pasta, gelato, cosas muy sencillas, una hora y media, dos, dos horas y listo. Y ya las mañanas son las clases profesionales, ya con técnicas, ya con formas de cocción, eh, llegan a durar entre nueve de la mañana, perdón, ocho de la mañana a 2 de la tarde, me explico, eh, de lunes a jueves. Entonces sí son muy cargadas, son mucha, eh, mucha información. Entonces al principio el, el trabajo de nosotros era buscar, eh, ¿cómo se dice? Pues posibles eh, clientes, ¿no? Estudiantes. Y recuerdo que en el primer grupo hicimos dos personas, solamente dos personas. Era, recuerdo que era noviembre. Y, y ya después me dice Ángel: Oye, hay una persona que está interesada. Le dije, Ángel: No podemos, tenemos este. O sea, el de parte. Aparte, perdón, otra cosa no se me olvidaba. También nosotros nos encargamos de toda la logística, eh, asesoramos a las personas en la compra de aviones, en los vuelos. A veces hemos viajado con ellos en el mismo vuelo o a veces viajamos unos días antes para tener listos los departamentos o recogerlos en el aeropuerto o recogerlos en la estación del tren. Hay varias formas. Realmente estamos abiertos a todos. Simplemente nos, hay que acomodarnos bien. ¿no? Entonces recuerdo que esa vez íbamos a viajar los dos. Yo me iba a encargar más de las relaciones, de buscar más eh, tours para enriquecer el curso y más opciones de departamentos. Entonces, como te digo, Florencia es una ciudad muy, muy, muy turística. Entonces, los departamentos vuelan. ¿Me explico? Entonces, yo tenía que buscar varias opciones. Le dije, oye, Ángeles, pues es que esta persona pues es, es una mujer y estamos en un departamento. Y dice, no, pues es que hay que llevarlos, o sea, hay que llevar más. Bueno, pues sí, dale. Entonces, ese primer viaje realmente fue con nuestros recursos. Ese vuelo, ese avión, yo, yo lo pagué este bueno Ángel pagó el suyo y el mío obviamente y pues con nuestros pocos, eh, poquitos pesos fuimos para allá ¿no? y lo que nos sacáramos pues para darle ¿no? entonces vimos a la chica la entrevistamos está bien si sí quiero ir ok en pero es en febrero sí, no pasa nada entre noviembre y enero no recuerdo bien fechas pagó todo sacó el vuelo sacó todos sus papeles y se fue con nosotros Órale Bueno, está bien Entonces Ella y otros dos Exactamente okay. prim Nuestra primera generación Fue de tres personas yeah. Y luego brincamos Como a 20 personas Ya yeah. Entonces ese primer viaje Era muy importante Para nosotros Tenía que salir muy bien Porque la publicidad era O sea la, la, la experiencia de ellos Iba a hablar Iba a ser la publicidad De nosotros ¿No? Entonces pues Ahí es cuando aprendí Algo muy importante Los pequeños detalles ¿Qué significa esto? Yo tuve la oportunidad de recoger a los tres. A los tres a, al aeropuerto, a la estación del tren y al aeropuerto. Cuando paso por ellos, pues es una ciudad que ya había recorrido, que ya había visto. ¿Me explico? Uh -huh. Como que ya lo das por hecho. Pero cuando ves la emoción de ellos, el llanto, el sacrificio que hayan hecho cada uno de ellos por estar ahí de que, wow, no lo puedo creer, estoy aquí. Me acuerdo que uno, Jorge, este, llegamos a la plaza, a una plaza, el eh, Asisterio, eh, que se llama El Duomo, no la, una de las plazas más famosas, y estaba apurado porque había quedado, había quedado para cenar con un Ángel y Fabricio. Obviamente me retrasé y pues se fueron ellos, ¿no? Es algo muy, muy italiano, que ocho y media es ocho y media, me explico, algo que no tenemos nosotros, ¿no? 4 a las 4, ¿no? listo, no hay de otra. 4:21, es 4:21, no cuatro y media, ¿me explico. Entonces, eso lo aprendí a golpes. Eh, he perdido trenes por eso. Ya no me pasa. Este, entonces, yo estaba apurado porque yo quería ir a cenar con ellos. A la mera hora, Jorge me dice: Oye, puedo tenerme aquí unas fotos. Eran las 8, nueve de la noche de un domingo, hacía un frío horrible. Y no había nada. Estábamos solamente él y yo en la plaza. Y cuando él se empieza a tomar las fotos... Y empieza a llorar, empieza a decir... Estoy aquí, no puedo creerlo. Es como que... ¡Órale! Gracias a nuestro trabajo... Él está aquí. Yo como cualquier otro trabajo... Pues lo haces lo mejor posible y tratas de... Eh, recibir el dinero, ¿no? Pero ya cuando los tres... A los tres primeros alumnos que tuvimos... Yo los recogí y yo hablé con ellos... sus primeras palabras... Cansados por el viaje Desvelados por el jet lag eh, Todas esas emociones Pero al final cuando ven algo que para ellos era impresionante Y se dejaron caer Por el por el sentimiento De estar allá Unos con 20 años Otros con 30 años eh, Pues para mí fue lo mismo El sentimiento y de verlos a esas personas Pues para mí fue como que Para este viaje, a esto me quiero dedicar ...a transmitir experiencias... ...a transmitir sentimientos... ...a creer en el hecho de... wow esta oportunidad se puede hacer... ...me explico... ...entonces... ...terminamos ese primer viaje... ...dimos la entrevista... Eh, ...sacamos... Eh, ...cómo se llama, videos... ...de las experiencias de los... ...de los tres... ...este... ...después nos fuimos... ...ya se fueron todos... ...Ángel y yo tomamos el vuelo de regreso... Entonces, recuerdo que esa noche salimos como a las 4 de la mañana de Florencia a dos grados, creo. Recuerdo que tenía doble pants, doble chamarra. Era Florencia, París, París, Cancún y Cancún-Monterrey. Ya cuando llego a Cancún a 35 grados, humedad, y haber venido de Europa, todo, todo cubierto, y luego ahí empiezo a sudar. Dices, ya estoy aquí en México, ¿no? Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya tenía clases en otra escuela, en la escuela donde trabajaba, que fue la primera escuela que me dio la oportunidad de clases, que es el Instituto Fleming. Este, pues de ahí, pues primero que nada, tomamos un descanso, Ángel y yo, de nosotros mismos. Porque, a ver, ya no quiero, porque obviamente cada trabajo, pues, es un de que enojo, pelea, de así, pero todo al final, bien. Y, a ver, vamos a descansar, sí, ya. ¿no? O sea. Porque, ah, porque ya no te conté, como le, dimos, le cedimos el, el cuarto a, a esta chava, pues uno dormíamos en la cocina, literal. Entonces, uno le tocaba en el piso y otro le tocaba en el sofá. Entonces, un día era un día, nos turnábamos, ¿no? Entonces, ya sabrás, ¿no? Un dolor de espalda, de cuello, de, de todo. Entonces, este, ¿sabes qué? Necesito descansar. Sí, vamos a descansar. Ya después hablamos, la de retroalimentación, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer tomamos la decisión de que ir los dos era una inversión era un gasto que podíamos ahorrarlo y hemos tenido oportunidad de, después él fue en verano, fue con un grupo de universidades de Monclova de aquí, de varias universidades de aquí, y fue un grupo de veintitantas personas, veinticinco si no mal recuerdo y a él sí fue como que le llovió un poco más, ¿no? Pensé Después a mí me toca ir el año el, el otro año y tuve muchas experiencias. O sea, realmente, por ejemplo, este llega... Me dice Ángel, no, pues ya los dejé en el aeropuerto de Monterrey. Yo ya estaba en Italia. Perfecto, ¿no? Está bien. No, pues el vuelo tal, tengo que llegar hasta ahora a Roma porque su vuelo llegaba a Roma y después de ahí vamos a agarrar un, un tren a Florencia, ¿no? este Y me dice, oye, pero creo que hay una... Alumna embarazada. ¿Neta? No, nah, no creo. Entonces, sí, bueno, X, no, ya no pregunté, ¿no? Sí está bien. Donde llego y las empiezo a conocer a todos y me doy cuenta que él estaba embarazada. <risa> creo que Tío, lleva 6, sí. 7 meses de embarazo. Y yo dije, ¿qué estás haciendo aquí? Ya, o, or, ahorita todavía hablo con ella. ¿Cuántos, dije, ¿cuántos meses tenía? Sí, creo que 5, 6, no <risa> recuerdo. No, ya se sí. le veía la pancita. Entonces, imagínate, o sea, las aventuras de de ir caminando de repente ah oh, me duele y yo de que ay no sé no no pues, <risa> yo me sentía más preocupado que el que ella por el, o el papá por, el, por <risa> que ella estuviera ahí no entonces todavía hablo con ella la saludo a veces este le digo oye qué experiencia me diste en la neta o sea, eh, por sí es un estrés de Starbucks, eh, estar que la logística todo salga bien, que los viajes estos, que las clases se coordinen, que los horarios. Y lo otro debía estar preocupado por alguien, por una embarazada realmente. Y de repente, ay, es que me duele y yo, estás bien, qué te qué te pasa, traigo algo. Entonces, este, pues sí, la verdad te da muchas experiencias. Cuando fui estudiante en un viaje aparte, este, de nosotros, fuimos a Milán. Uno de mis compañeros se subió a un león de oro ahí en la plaza de Milán. Este, y uno de los oficiales fue que le, le pitó. Y en eso se baja y se tiene una, un esguince de tercer grado. Entonces estábamos los cuatro. Y bueno, ¿qué hacemos? No, bueno, Ángel y, el, mi, y mi otro amigo René fue de que yo, yo me voy a Florencia. Nos vamos a Florencia y. ¿Cómo se dice? Y traemos los papeles de Fer. Y, y tú te quedas aquí con él en la ambulancia porque eres el que más habla italiano. Yo, bueno, está bien. Y ya me fui en una ambulancia eh, en Italia. Estuvimos viajando en una ambulancia. Fui a un hospital y todo eso. Y ya nada más le pusieron la febrera y todo. Y ya después nos fuimos en el, en el tren. Este, no y, to una...
1: y todo por una certificación y, en comida italiana y, clásica. <risa>
0: Exacto. Entonces... Ya llegamos a Florencia y todo y... Entonces la experiencia de estar... Que no había pasado a graves, pero sí estar en... Pues tú ya conoces, ¿no? Todo lo del registro del de, de hospital, cómo se maneja, qué, dónde llamar. Pues solamente te da armas para, para, para conocer, ¿no? Entonces de ahí ya fue como que... No, ya no me da pena ni vergüenza. Porque yo era una persona muy penosa, la verdad. O sea, de, es que tienes que hablar... No, pues que no. Y pues ya será romper barreras muy... O sea, muy cabrón, la verdad. Sí, ya, ya, ya no tenías de otra, pues, sí. tenías que hacerlo. Claro, exacto. Y, y ya, entonces, eso fue, ha sido mi experiencia. Ya llevamos cuatro o cinco años. El año pasado se logró una vinculación eh, con la universidad. Es la primera, según eh, el doctor Daniel Spencer, González Spencer, perdón. Eh, que nos apoyó mucho, que según ha sido la primera certificación que se logra a nivel preparatoria. Entonces, cuando yo voy y le presento el proyecto, fue desde un principio que nos apoyó. Este, llegó Fabricio, se hizo la firma, eh, se, hizo una, se manda a la rectoría, el rector la firma, este, se hizo una cena y una comida. Los alumnos lo hicieron, entonces... Aunque, no sea, aunque todos seamos maestros de la Pablo Olivas, eh, la certificación está hasta a nivel, europe, a nivel universitario. Me explico. Toda la universidad tiene derecho y puede usar uso de esa vinculación. Por eso ahorita estamos trabajando para completar el grupo para lo, para lo que es el mes de noviembre. Ya he hablado con preparatorias de, de, de Santiago, la preparatoria de Álvaro Obregón, de García en la prepa 19. Entonces, esto es, el, esto es el inicio. O sea, te digo, cómo llegar, eso es para mí es lo importante, cada vez que me presento en clases, es ustedes van a, ustedes van a tener esa oportunidad de ir a Italia, ahí está la oportunidad, tómenla, me explico. Entonces, ya hemos trabajado más para que se logre esto y ahora nada más es cuestión de que los alumnos se, pues se echen el compromiso, ¿no? Obviamente no tan facilidad para dinero Como esta última chica que en noviembre y en diciembre ya había ido Ya había pagado todo Pero pues el sacrificio, ¿no? El sacrificio es lo que hace que vale la pena Y para mí sería lograr algo profesional Llevar alumnos de la preparatoria Donde yo estuve, donde tú estuviste A Italia Entonces para mí sería un sueño hecho, hecho realidad Y algún compromiso de trabajo muy, muy, muy grande, ¿no? Me explico que ahora hay que hacerlo diferente, porque queremos un grupo mucho más variado, con mayor cantidad de alumnos, me explico, y, y cada vez hacer el trabajo mucho mejor, ¿no? De experiencia y error. Y eso sería, eso sería para mí, el, el increíble.
1: O sea, como una iniciativa de dos personas se convirtió en una vinculación a nivel universidad, ¿no? O sea, sí. dos, personas dos personas que se pagaron en en la primera vez sus propios avión su durmiendo en, el, en la cocina realmente eso y ahorita que dices lo de prueba y error me lleva al, al otro a la otra experiencia porque ahorita lo, lo, lo que estoy lo, lo que estoy notando es que tú estudias la, la, la cocina y aunque no esto no es directamente, o sea, sí es directamente como una cocina, pero todo lo, lo que haces es como una agencia de viajes, ¿no? O sea, prácticamente trabajo de agencia de viajes y que y que te aventaste a la prueba y error claro. y, y, y digo, pero pero siempre enlazado por el por el área que tú estudiaste, ¿no? Claro. Más aparte de tu experiencia que ya habías tenido tanto estudiando allá como trabajando teles y o sea, no desconocías del tema y después con el mismo método de prueba y error te avientas tu otro proyecto que se llama
0: se llama Belladona, eh, en italiano significa mujer bella. Eh, es un licor que se llama. Eh, eh, en Italia tiene un nombre tradicional, que se llama Limoncello. Eh, es un licor que realmente, Dios no. mío, es, me encanta. O sea, no puedo decirte otra palabra más que me encanta. Y fue, a cuenta, recuerdo la primera vez que estuve como estudiante, fuimos a un bar, un café. Un pop, como que le conoce. este Y realmente, pues, pues yo iba con dinero contado. La verdad. O sea, mis papás me dijeron, aquí está tu dinero. Lo que tú quieras gastarte, como tú quieras gastar, administrate. No, está bien. Entonces, para mí, lo más barato que era un euro, era un shot, un chupito de, de ese licor. Que la primero que me dio la atención fue el color. Es un color verde fosfo Está hecho a base de limón, de la lima. Entonces, fue de que lo vi, lo probé, me gustó, no estaba acostumbrado a tomar licores, ni tequila, ni nada más, Llevaba, tenía como 20 años, entonces realmente la parte del alcohol no lo degustaba, realmente no tenía esa cara, ese, ese aprendizaje, que ahorita pues ya, y fue de que wow, me gusta, está rico, está bueno. Y todos mis amigos igual, fuimos todos y tomamos, y a algunos se les subió a otros, ¿no? Y ya. Entonces, cuando terminábamos las clases, si teníamos oportunidad, nos íbamos y nos tomábamos unos chupitos ahí. Y fue que, ¿sabes que Eso está muy bueno. Ya en el aeropuerto de Florencia, para, reg para regresarnos a Monterrey, en el aeropuerto no, pues no hay impuestos, ¿no? Y había una botella de, de limoncello de una marca muy conocida italiana, y, y que la compro. Esa botella, te lo juro, me duró como tres años. En el congelador, en el... De que esta no la tomen, esta nada más para ocasiones especiales, esto es para... así, ¿no? Entonces, pues un día se acabó, ¿no? Y fui a un... Fui a una, fui a una tienda gigante de licores, y lo único que vi era, un, era como un... Como una limonada con alcohol, con un precio... Pues elevado, y dije, no es lo que yo probé, ni voy a pagar eso por algo que estoy seguro que ni es. Entonces, eh, yo ya llevaba como un año, dos años en, la, en el Instituto Fleming y después me, me piden de que, oye, necesitamos otro chef, y ya le hablo a Ángel, ¿no? él estaba dando clases. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues aquí hay una, una oportunidad, pues, ¿qué onda? No, pues sí. En una clase de conservación de los alimentos, eh. Era como el licor, como el, al, como el alcohol conservaba el producto, ¿no? Entonces dábamos la clase y al final fue de que, oye, me dice, oye, ¿y si hacemos limonchelo? Pues va. Y pedimos esto y luego lo hicimos y lo exprimimos el limón. Prueba de error, prueba de error. Y al final dimos con una fórmula este, de que, oye, esto está muy bueno. Entre él y yo estaba muy bueno. Entonces empezamos a hacer como carnes asadas Y yo le daba, no sé, un galón Y yo me quedaba con otro galón O ahí en, en, en la casa Y le dábamos a degustar a la gente Y sabe de que muy bueno, muy bueno Me explico ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y nosotros no es un licor que estamos haciendo, ¿no? La vez que llega Fabricio este, a, conocer, a conocer Monterrey Pues lo, lo prueba Dice que no es el mejor limonchelo que ha probado Pero pues, pues da el gatazo, ¿no? <risa> Entonces, este, nos dio algunas cosas, unos tips y dijimos, va, pues va. Y me dice, ¿y si vendemos alcohol? Y yo me quedé pensando, lo primero que, que pensé fue, mira, nos dedicamos a dar clases. Nos dedicamos a, a hacer viajes, est eh, estudiantes. porque vamos a vender alcohol? O sea, ¿qué tiene que ver una con otra cosa? O sea, ¿cómo vas a ver un maestro vendiendo alcohol? O sea, ¿qué tipo de, de persona... Nos va, nos va a comprar, ¿no? <risa> ¿Sabes? ¿O, qué, o va, qué van a pensar de nosotros? No, pues vamos a verlo por el lado cultura, tradición. Va, va, va me convenciste. Va, ok, perfecto. Va, <risa> perfecto. ¿Cuándo, <risa> ¿cuándo iniciamos? <risa> no, no, en serio. Y realmente empezamos por esa parte. Y algo que no te dije, o sea, me, te dije que, con, que compramos los vuelos... Eh, con nosotros, con nuestro dinero de, de, de Italia, ¿no? Uh -huh. Pero ese dinero salió de la venta de la, de la botella de limonchelo. O sea, sí fue con nuestro trabajo, pero fue vendiendo esa cosa, o ese producto. Entonces, este... La cosa. <risa> Primero. <Pero bueno>. <risa> <risa> Primero mucho amor. Sí. Luego... Sí, es, es, es que ni <risa> todo el amor, ni todo el dinero. A ver, traer, <risa> me parece bien, me parece <risa> correcto. Entonces, pasamos de comprarlo en una tienda, no te voy a dar nombres, este a un precio de 100 pesos el kilo, ¿no? 150 pesos el kilo. Entonces, tenemos tengo un amigo te, te, de Edson que te decía que está allá en Estados Unidos. Espero que no esté mojado, ¿verdad? <risa> sí, dice que ya pronto vuelve. <risa> Hay que tenerle una toalla lista. Entonces, este... Ese limón, pues, es de la cultura americana, ¿no? Y le digo, oye, vamos a hacer negocios. Ah, me dijiste de que de los Simpsons, ¿no? Sí, sí es. exacto, es para que lo, para que lo ten, tengan identificado. Entonces. Pero le vamos a hacer negocios. Vamos a hacer negocios. Y, y mira, yo ocupo este limón. ¿Cuánto me lo puedes conseguir tú? Y yo, y yo te pago el, el. ¿Cómo se llama? El flete. Tú nada más vamos a checar lo de. Lo de. Pues pasar alimento y todo eso, ¿no? Vemos cómo... Oh, pero okay. quiero saber si tú quieres entrarle. Sí, mira, la verdad no me interesa tanto, pero a ver qué te puedo ayudar. Fue a la central de Abastos de allá y me mandó una foto de una caja de limón. ¿Sabes de dónde era el, de ese limón? De aquí de Monterrey, de Nuevo León. <risa> no, manches, ¿neta? Neta, te lo juro. Y yo, no, 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 pero de allá. Sí, sí, o sea, fui a la central y me dijeron que era de Nuevo León. No, cierto. <risa> y venía una dirección, te lo juro. Y le dije, Ángel, oye, que conseguí, conseguí esto. El proveedor gringo. <risa> El proveedor gringo. <risa> ¿Neta? Sí, neta. Yo me acuerdo que tenía un Focus 2000, 2000, que muy a fuerzas pasaba los baches. Y le dije, ¿qué onda? Vamos para allá. Eran como dos horas aquí, de, en, un, en un municipio. Entonces le dije, pues vamos, sí, vamos llevábamos dinero no sé por qué llevábamos dinero la verdad pues si pasaba cualquier cosa que de la grúa o algo por el estilo no <risa> este vamos ¿no? pues vámonos y, vamos, y nos fuimos llegamos al lugar en una barda blanca no hablábamos con no habíamos hablado con nadie nadie nos esperaba entonces en, tocamos y fue que qué buscan o okay? qué el guardia así muy no pues mira pues venimos a comprar limones venimos a ver cuántos, cuántos kilos de limón nos dan por el carro este <risa> <risa> no nos dieron nada <risa> Ay, pobre carro, en serio. Se lo vendí a un vecino de, de, de un primo. Y a veces cuando voy a visitarlo, ahí todavía está el carro. Y digo, pobrecito, no puede ser. Este, total. Eh, ya entramos, acomodé el carro como si fuera un trailer. ¿la ¿De cuenta? En la, en la parte de donde, donde embarcan. <risa> el Focus, <risa> <en> el <risa> Focus. <risa> oh, espera. Entonces, me... Y ya estábamos hablando Estábamos hablando con los proveedores Y me dice Mira, tengo esta caja Tengo 20 cajas Te las doy a un precio No era ni el 10% La que comprábamos en hv Obviamente nuestro, nuestro costo Baja demasiado Entonces nuestro producto Pues puedo venderlo un poco más caro un po O un poco accesible al mercado Exacto, Exacto. Dije Ok, y Ángel Me acuerdo que estaba hablando con Ángel Ah, ¿por la caja? No, no, no Por todo esto Eran como 100 kilos Gastamos como 200 pesos, ¿no me recuerdo. Y yo... Ángel, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer con 100 kilos? <risa>
1: <risa> <risa> te lo juro, te lo
0: juro. <risa> y lo dice Ángel. Pues lo ponemos en la cajuela. Pero son 100 kilos. Ángel. <risa> es como si lleváramos a, un, a una persona, a dos personas atrás. No pasa nada. Bueno, sí, tiene razón. Y empecé a aventar los limones a la cajuela y de repente el carro se, 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 se carga para la parte de atrás, ¿no? y yo le digo, pues qué vamos a hacer. y yo veníamos en la carretera de regreso y qué vamos a hacer con 100 kilos de limón, se nos van a echar a perder. no lo vamos a hacer. me dice no pasa nada. y le empiezo a hablar a este y le empiezo a hablar a este y dice márcale a tu hermano y dile que nos espere en la casa. hay una tenemos una, un taller donde hacemos todo. este. ¿qué vas a hacer? mira, vamos a hacer esto. vamos a hacer una carnazada tú y yo hacemos la carne asada y mientras ellos están pelando el limón. Porque no... Del limón solo ocupo la cáscara. No oh. ocupo la... La fruta. Okay. Entonces, y al final les damos lo, las bot las bot los botes de, lim de limón que se lo lleven. Está muy loco. Pues sí, vamos a hacerlo, ¿no? Está bien. Con lo que sobró de presupuesto para comprar limones, compramos carne, compramos un compramos todo y llegaron todos y de que, oye, ¿cómo que pelar limones? sí trajimos un chorro de pelapapas y empezaron a pelar los limones. Y nosotros estábamos haciendo carne y de repente hicieron carne. Fueron como dos, tres veces eso. Y luego de repente... Do, o sea, hicieron a... como dos, tres veces que carne. Carne, carne asada es. para dejar <risa> <te pela> limón. <risa> Neta, y te ibas bien comido, bien bebido y con kilos de limón. Entonces, este... Lo hicimos como dos, tres veces, no recuerdo. Y aparte íbamos de que salíamos de clase y nos íbamos a pelar limones. Y ahí está la, la maceración. Tenemos como 50 litros de maceración. Esos son como, ya con la fórmula, como 200 litros de producto. Y ya embotellados, pues ya es, es un número, ¿no? Entonces, esa maceración tiene desde 2015. ¿Me explico? Entonces, pues ahí está nuestro producto. Ahorita te hemos tenido un poco de... Hemos tenido un poco más cargo, cargado de, de trabajo en las escuelas y en lo de y hemos dejado un poco descuidada la botella yo creo que pues no sé es volverle a meter un poco de dinero meterle un, plo, un poco de flujo y de ahí ya empezar a, a volver a distribuir como que perdimos por esa parte el hecho de bueno a quién se lo vamos a vender o cómo se lo vamos a vender me explico tuve la oportunidad de venir a un curso y ya me dieron como nuevas ideas no de, de no venderlo como el licor sino venderlo como el drinks me explico tengo un amigo que es un bartender muy bueno y como que hacer una gama, un catálogo de drinks, de tragos y después de ahí venderlo, como vender el producto y vender la asesoría. ¿Me explico? Al, al... O sea,
1: pivotearlo, pues. Sí. O sea, pivotear de, 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 oye, pues lo quiero hacer, o sea, vendo el licor o vendo la botella en X establecimiento. Ajá. Te cambiaste o te vas a cambiar a... Un antro o un restaurante. Y mira, esos son la, el catálogo de drinks que puedes hacer con esta botella. Y, y te asesoro y te digo que, cómo lo puedes hacer.
0: Exacto. De aquí son las ideas. Si tú quieres, tu, tu bartender quiere hacer otros tragos, por mí no hay ningún problema. Yeah. Aquí están las opciones que puede haber. Porque es muy variable. Es muy versátil el, el trago, el licor. O sea, es dulce, pero tiene ese perfume tipo eh, fresco, tipo ácido de un limón. Entonces es muy variado. Por ejemplo, este chavo ha hecho como limonazo con jengibre, con romero. Ha hecho como chamón, chamo chamo mangonadas. Así con chamón, acidez, picante.
1: pero okay, okay. Entonces,
0: Entonces. este Entonces, pues es muy versátil el trago, realmente. Eh, a mí en lo, en lo particular me gusta con hielos, agua mineral y listo. O sea, obviamente un poco de licor. Y está muy relajado, está fresco en verano y realmente es como una limonada alcohólica, ¿me bien. explico?
1: Suena suena bastante bien. Pues pues qué chingón. No tenía conocimiento de que de que tienes este producto. Uh -huh. este, y bueno, vamos a pasar a la, a la segunda parte de la entrevista, ya que ya que ahorita pues nos queda claro que lo más importante es empezar, ¿no? O sea, empezar ya que, ya que estudiaste algo, empezar en las diferentes vertientes. Ya, ya sabemos cómo fue que elegiste el área de la cocina. Ya salió toda esta información. Ahora la, en la segunda parte de la entrevista yo lo que siempre eh, cuestiono a mis invitados es imagínate que tuvieras la oportunidad de verte a ti mismo hace 10 años, ¿no? Eh, hace 10 años estaba creo que en la, en la preparatoria para Olivas todavía quizás, quizás está por elegir carrera o, o tú solamente tú sabrás hace 10 años qué estabas haciendo, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le podrías decir o qué le platicarías de lo que estás haciendo hoy a esa persona de, de hace 10 años? Para adelantarle o que, o que omitirías o, o que le platicarías como para ayudarlo?
0: Yo creo que Recuerdo a esa persona era una persona con mucho miedo, que a veces no se la creía él mismo, y hasta cierto punto se lo cre... no, no se creía nada de especial. O sea, realmente era como que pues qué puedo hacer de, de mí, me explico pero mucha gente me llamaba la atención que me decía, "Es que tú eres líder. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo eso para que la gente para para poder sobresalir o hacer algo, ¿no?" Eh, entonces, este realmente yo creo que le diría, "Aprende el fracaso." ¿Me explico? Muchos dicen de que no, es que no es fracaso, si sí, aprendes algo. Pero nadie nos, nos dice cómo gestionar realmente el fracaso. Uh -huh. O sea, es deprimente, es, te hace abandonar las cosas. O, o si tienes un poquito de orgullo, puedes decir, pues me levanto y lo hago. Y así terco y lo vuelves. Pero realmente si tú te, si tú te sientas y analizas y dices, ok, ¿por qué fracasé? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pensé esto? yo creo que ahí puedes aprender una lección ya sea a nivel profesional o personal y decir, órale eh, pues sí, realmente me aventé una pues una banquetada horrible, ¿no? o sea, ¿por qué hice eso? ¿Por qué, ¿por qué eso? por ejemplo, regresando al licor recuerdo que ese licor tiene un poco de aceite, mismo del natural, de la del, de, de, de la lima. exacto, de la lima este, pero es que un, tiene un pH eh, muy raro, porque si tú le vacías agua, eh, que, que obviamente nuestro producto lleva agua, ese pH modifica el color de la, de la botella. Entonces, en lugar de tener un, un color cristalino, tienes un, un color como lechoso, como si fuera leche pintada amarilla, ¿me explico? Entonces, recuerdo que una vez... Eh, estábamos en el taller haciendo botellas y nos pasó y descubrimos eso del pH y se puso ese color raro y, de, y fue de que fueron, eran como 5 litros teníamos que entregar botellas de esa semana y que, que uno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer? y realmente para mí fue un pues ya perdimos, ya, ya la regamos y realmente si no hubiera sido por Ángel que fue de que los dos nos fuimos decepcionados, enojados nos fuimos a nuestras casas y como a las 7, 8 de la noche me marca ya descubrí qué pasó, qué pasó de qué no, pues es que es esto, del pH. ¿Qué, ¿Qué me estás hablando? No, pues es de la botella. ¿Qué tal si hacemos esto? No le creí nada, empecé a buscar información. Oh, es cierto. Ok, vamos a volver a intentarlo. Sí, vamos a volver a intentarlo. Y salió la botella y entregamos, las, e entregamos eso. Entonces, realmente es que no te sientas especial. No te sientas como que, o oh, oh, no te sientas mal si no eres bueno para la matemática si no eres bueno para estas cosas trata de buscar gente que te haya que te haga una conexión que te haga una sinergia eh, realmente como tú dices en la escuela pues yo soy un chef realmente y si quitándolo de la comida pues realmente no hago o puedes llegar a pensar no hago algo trascendente en la vida no soy un doctor no, soy, no construyo puentes no soy un arquitecto realmente no, no armo un, un auto pero eh, es algo muy que está a diario en nuestra vida. Entonces, sí, yo no, yo no sé nada de marketing. Tuve que conocer sobre marketing. Tuve que empaparme de marketing, de fotografía, de cómo iba a comunicarlo. Me explico. Y después la contaduría. De, o sea, cómo tengo que llevarlo de las finanzas sobre los, esto y esta parte. En esa, en esa parte se encarga más Ángel. Es más buen, Es mucho mejor para esa parte. Para mí las relaciones eh, trabajamos hemos, Creo que hemos Trabajado así Y Entonces En resumen ¿Qué le diría a, la, a, a mi yo pasado? Que te fijes metas Que Sueñes Con esas metas Pero que Que el, Te despiertes Las apuntes En una libreta Y que lo empieces a hacer Yo lo hice Y a mis 25 años mi mamá me entregó una carta que yo a los 15 años me había hecho. O sea, he hecho una carta de las cosas que iba a hacer y la mayoría las cumplí todas. Entonces, a lo, cuando veo eso, yo a los 25 años, a los 35 años me vuelvo a hacer este esas mismas metas, o, ahora más, ahora más diferentes, obviamente. Eh, al, abarcando más profesional, abarcando más eh, ¿cómo se llama? personal. Y lo, lo tomé de ahí, realmente cuando también tuve la oportunidad de escuchar a un, un discurso de Matthew McConaughey que dice que mi héroe son 10 años más. Me explico. Y, oye, ya pasaron 10 años más. Ya alcanzaste a estudiar? No, mi héroe soy yo en otros 10 en otros años más. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo, te, yo le diría a mí mismo es sueña, ponte esas metas. Eh, ¿Qué importa que si los demás se rían de ti? Es más, es divertido que la más gente se ría de mí, de ti. Si tienes miedo, qué bueno que tienes miedo, es porque estás a punto de salir de tu zona de confort, pero la zona de confort no se hace chiquita, ni te sales de esa zona de confort. La zona de confort se hace, se hace más grande. ¿Me explico? Eh, para mí es normal viajar a Italia, para mí es normal hablar otros idiomas, para mí es, hablar, es, para, mí es, para mí es normal ya conocer diferente gente, conocer personas nuevas cada día. Eso para mí ya es mi zona de confort para otras personas realmente es es, 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 es es tenebroso, me explico Entonces sueña, planea trabaja duro, las oportunidades solamente se dan cuando trabajas duro me explico y busca tener éxito y que es el éxito que lo definan cada quien, qué es el éxito de, de, de su persona en lo particular, no es el dinero no es la fama sino es hacer que la vida de alguien más sea mejor ¿En qué sentido? No les voy a dar dinero, no les voy a dar una facilidad para algo, sino un enlace. Tenemos un, una persona que trabaja con nosotros. No sé si, no sé si trabaja con nosotros. Eh, es una alianza, más que todo de amistad, de una tienda de, de Filipinas. Entonces yo hablando con él en privado, una vez le pregunto y yo ¿Para qué nos ayudas para esto? No, o sea, ¿tú qué ganas con esto? Este, no, pues lo da la beca Habíamos quedado que, Habíamos quedado con él Que le íbamos a dar una beca a él Y gracias a su ayuda A sus contactos este, Pues pasamos de un grupo de tres personas A un grupo de 20 De 30, 25 Y después así más O sea, una estabilidad, la verdad Y yo le digo, ¿para qué quieres esa beca? O sea, ¿cuándo vas a tener tiempo tú para ir allá? Me dice, yo no, no es para mí Es para, que la, para, para tu esposa me dice no ¿Qué te dijera yo? ¿Qué pensarías tú, perdón? Si yo te dijera que hay una persona en San Luis Palabras más, palabras menos Una persona, una chava de San Luis Que quiere venir a estudiar a Monterrey Pero que no tiene dinero para hacerlo ¿Qué tal si yo a esa persona le digo Que si ella viene aquí Yo le doy esa beca a Italia? Nunca había conocido algo tan generoso Tan fuera del desinteresado que sí, es un negocio y hay que sacar dinero, ¿no? Hay que tener números verdes. Pero esa parte de decir eso, una persona en San Luis que vaya, que salga de su, de, su, de, su, de su vida, de su, por así llamarlo, su espacio, su rancho o algo por el estilo, y que conozca otras ciudades y que conozca eso. Yo no conocía todavía el sentimiento de llevar gente y que la gente conociera Italia y todo eso. Entonces para mí fue como que un, órale, qué padre pero lo primero que recordé cuando los tres chavos que vieron ese, ese lugar fue esta persona y ese desinterés entonces para mí es eso o sea para mí es el éxito de decir este gracias a mí o gracias a mi trabajo esta persona pudo pudo haber hecho esto tal vez como una agencia de viajes como tú dices pero el conocimiento te da armas y esas armas te dan la facilidad o te ayudan me explico, a salir adelante, a tomar mejores decisiones por, con mayor información. Entonces, eso para mí es éxito. Y en lo personal, me siento una persona que tiene éxito, que muchos fracasos, demasiados fracasos a nivel personal o individual o profesional, pero que no, que no, que no deja de trabajar duro por lo que la apasiona, como tú dices. Y eso es muy importante. Busca algo que te apasione. Entonces, y ya de ahí, las cosas se van a andar dando solas. Suena repetitivo, pero... No, pero pues... Es lo que es y además
1: es lo que a ti te ha funcionado y, y por eso la pregunta iniciaba con ¿Qué le dirías a, a ese de hace 10 años? Porque hace, pensar en hace 10 años, al menos hasta ahorita con la gente que te ha entrevistado, es pensar en esa etapa de tu vida en donde estás en la preparatoria. Y como, lo, lo, como ya salió en una entrevista anterior, desafortunadamente en esa etapa que cuando estamos en la prepa, que todavía andamos mucho en la pendejez, pues nos, nos toca decidir qué vamos a estudiar y qué vamos a hacer para la vida. Entonces, si hubiera más, bueno, no que más información, la información ahí está. Pero si nos llega más información o encontramos la forma de hacer que llegue esa información a las personas que están en esa viviendo esa etapa, pues quizás puedan tomar todavía mejores decisiones que las que tomamos
0: nosotros, ¿no? Fíjate que puede que sí, puede que no. Sí. Yo, Yo pienso que la generación de ahorita, de nuestros alumnos, a nivel preparatoria, están, tiene una gran cantidad de información con las redes sociales, Instagram, eh, Facebook, eh, YouTube. Son herramientas mucho más evolucionadas que las que teníamos nosotros, ¿no? Y mucho más nuestros papás. Este... Entonces a veces siento que tienen mucha información y cuando una persona tiene demasiada información y no la sabe gestionar, se la hace bolas. Entonces toman decisiones tontas o toman decisiones totalmente fuera de, de sus valores. ¿Por qué? Porque la moda es estar eh, en esta forma. Me explico. Entonces no diría tanta la información sino el interés. Porque aunque la información está ahí y no tiene interés la persona, no va a ser las cosas. Por,
1: por eso fue la... la o sea, la intención que lleva el podcast de, como tú lo dices, la información ahí está, o sea, la formación ya existe. Si tú leas este, carreras profesionales, pues van a salir todas. Y, y ahorita, la verdad, no estoy enfocándome tanto en las carreras profesionales, sino en, en un área general, ¿no? Ahorita, o sea. lo, lo, a la hora de presentarte, ni siquiera dije este, completo tu, tu licenciatura, porque no quería enfocarme en eso, sino quería que supieran esta persona en el área de alimentos y actualmente tiene un, tiene dos emprendimientos no uh -huh. Uno de ellos ya más consolidado que otro por el, el tema del tiempo pero las personas que, que a las que va dirigida el mensaje es no es las que van a buscar la historia digo no no es las que van a buscar la información de la carrera sino más bien es van a buscar la historia de Daniel Pacheco y si Daniel Pacheco está leyendo bien entonces qué hizo Daniel Pacheco para que le esté yendo bien en esa área en la que a mí me interesa entonces ahí es donde se bu buscó hacer esa conexión de ya no tanto con, con la información sino con la persona ya, ya si sí, la persona dice ah yo quiero saber cómo es que le hizo mi profe o cómo es que le hizo Daniel Pacheco que lo veo en redes sociales para tener la vida que tiene ahora y al escuchar tu historia pues puedan darse cuenta de que ha habido aciertos ha habido ha habido errores ha habido cosas buenas ha habido experiencias buenas y malas no. pero hasta que no te, hasta que no la escucha me ¿no? Y, ah, y vamos a pasar ahora a la tercer, a la, la tercera parte y última de esta entrevista, eh, en la cual pues a, hago puedes elegir tres preguntas de nueve. Vas a decir un número del uno al nueve mm -hmm. y yo te digo la pregunta y la contestas, sale No hay respuestas buenas ni malas, solamente son sí. preguntas, ¿sale? Ya. Dime un número.
0: Uh, ocho.
1: La ocho dice ¿Cuál es tu posesión más valiosa?
0: ¿Mi posesión más valiosa? ¿Material o...?
1: Como tú la entiendas.
0: Como yo la entiendo. Eh, mi posesión más valiosa... Wow. Nunca me habían hecho esa pregunta, ¿eh? Este, mi posesión más valiosa yo creo que es... Uh, mi personalidad. Eh, a veces es muy difícil, a veces presiono mucho a la gente... Este, pero esa misma presión me ha hecho a mí seguir. Me explico, me levanta las mañanas, aparte de la pasión, ¿verdad? Pero me levanta y me dice, es que tienes que levantarte, porque algo muy importante es, sí, encuentra tu pasión, encuentra lo que te gusta, pero eso no te va a quitar el cansancio. O sea, o despertarte en la madrugada, o dormirte tarde, eh, de eso no te salvas. Yo creo que el trabajo duro y la constancia, yo creo que eso es lo que hace que mi terques de que no sé la presión hace que, que yo haga que las cosas funcionen ¿me explico? Perfecto.
1: Muchas gracias. vamos con la, la con la segunda pregunta ¿qué número eliges? el uno ¿qué cosa divertida has hecho las últimas semanas?
0: ¿qué cosa divertida? Mm. Ah, ya. Este, llevo dos meses eh, entrenando para un maratón. Te voy a contar un poco de esto. Este, Realmente, a mí, yo siempre he jugado básquet, luego llegué a jugar contigo, eh, fútbol también, y, y son hábitos que siempre he tenido, ¿no? Pero de repente un día mi mamá me dice, oye, vamos a una, una, una carrera en Santiago. Y yo, está bien me lo voy a pasar ahí caminando 5 kilómetros, listo, ¿no? Obviamente llevaba mis tenis de básquet, obviamente llevaba short de básquet, este... No sé, y pasé que iba a haber retos en Santiago. ¿no? <risa> <risa> y mi mamá estaba un poquito más metida, solo un poquito más. Entonces, este... Pues me prestan una camisa, yo de que como que todos estirando, ropa muy diferente a la mía, este... Dije, como que aquí no encajo, ¿no? Entonces, en eso empezamos a correr un kilómetro y a vuelta a, la, a girar a la izquierda, son como dos, tres kilómetros. Yo lo sentí como el. No puede ser, Dios santo. Una, una, una calle empinadísima y. Y. No, no, o sea, todo el dolor. Sentía el, el corazón me explotaba, sentía que mis piernas, mis rodillas estaban de que explotando. Y luego después una recta y bajaba ya para eso, Miguel, la verdad, por el tipo de ropa que traía, ya estaba rosado ya estaba de, ¿qué estoy haciendo aquí? Deja tú, mi celular se me iba a apagar en cualquier momento entonces la música se iba a parar y donde se para la música, va amaneciendo el sol, va saliendo el sol, ¿no? Va amaneciendo el día y se veía la sierra de allá de Santiago, muy bonita muy, muy padre y lo único que escuchaba era como mis mi respiración muy, muy agitada, muy, muy, muy agitada este y ya de que Órale, nunca había tenido la oportunidad de hacer esto. Qué loco. Ya llego a la, a la pista, todo como que temblando, no de frío, sino como que de la glucosa que ya me faltaba <risa> Me dieron un plátano y eso. Y de ahí yo le dije a mi mamá: veníamos de la le dije, sabes que voy a correr un maratón. ¿Por qué? Me gustó, quiero un maratón. Ok, está bien. Este le digo a mi compadre: Oye, voy a meterme un maratón. Va, yo también le entro y le paso el link. Cinco minutos después me regresa el link del voucher de que ya pagué mi maratón. ¡Hala, madre! ¡Hala! Ok, dame cinco minutos más. Y, y, y pagué el maratón. Le ahora sí, vamos a entrenar, sí, vamos a entrenar. Y de repente corría ocho kilómetros. y mi hit más grande. Y me dice, es que Ya hay que empezar a correr más. No, pues espérate, voy a empezar un curso. Este, no puedo. No, ¿Cómo que no puedes? Sí, vamos a las seis de la mañana. y estábamos en Niños Héroes en la primera vez que corrí 15 kilómetros, ahí te va una cosa. A veces soy muy perfeccionista conmigo mismo y a veces cualquier pequeño detalle hace que deje las cosas. Me explico. Entonces, por error le piqué a mi reloj de que stop y terminé la carrera a los 10 kilómetros. Y me enojé conmigo mismo. Dije, yo quería que saliera mi pantalla con 15 kilómetros. Pero no. Dije, no, ya no lo quiero hacer, no sé qué. Blah, blah. Y, mi, y mi compadre me dice, no te frustres por eso, o sea... ¿Qué tiene? Tú sabes que vas a hacer los 15 kilómetros. Oh, Hoy sí, tienes razón. Esto es para mí. Sí, es cierto. Y ya terminé mi carrera. Y sale carrera número uno, 10 kilómetros. Y carrera dos, 5 kilómetros. Entonces, ya, vin ya vengo aquí al curso. Terminé de bañarme como a las 8 y media. Vengo aquí al curso. Termino el curso de, de 9 a 6. Y al final dije, voy a estar muerto. No. Estaba súper con energía. Fui a cenar con mis tíos. Platiqué con mis primos. Lo explico. Duró así unos meses, un mes y después llegamos al 21, a los 21 kilómetros. ¿Qué tiene que ver eso? Este último sábado tuve la oportunidad de ir a una, a una pista que se llama Las, Las Desgraciadas, que está por, Sant, por Santa Catarina. Y nos dice mi amigo que conocí aquí en la, en la fundación, de que, oye, está así, mira, está de seis, 16 kilómetros, pero está una subida y está una bajada y está esto... Ya para esto, ya me he comprado un poco más de ropa apropiada. Entonces ya las rosaduras y las ampollas ya han pasado <risa> atrás. Este, entonces llegó un momento en que llegué, estábamos por la carretera eh, Monterrey-Saltillo y volteo a mi izquierda. Eh, mi compadre y mi amigo ya se habían adelantado un poco y les empiezo a gritar. Así como, y voltean ellos, de ¿qué, qué, qué pasó? ¿Ya te lastimaste o qué? lo digo, no, voltean a su izquierda. Señalo a la izquierda y estaba el la sierra con un arco iris con el, con el sol saliendo y demás Y me quito los audífonos Y digo, órale, esto no Esto quién tiene la oportunidad de hacerlo Cerrar un circuito de Morones y Constitución Y dije, he vivido aquí 28 años y nunca he corrido en, Moro en Morones o en Constitución Una calle muy transitada Y aquí estoy haciéndolo Yo creo que esto es lo más divertido de que te quita los, los, los audífonos y, y ves lo que donde estás corriendo, escuchas tu corazón y te estás moviendo. Dices, lo único que me está moviendo son mis, son mis pies. Mm. ¿Me explico? Eso es lo, creo que es lo más divertido que he hecho en las últimas semanas.
1: Me gustó. Me, me, me gustó. Al punto de casi, casi, como... Casi, casi me animo también a correr.
0: <risa> casi, casi. <risa> Oye, al principio empezábamos a correr como los patos. Como, los, como vuelan. ¿Sí no has visto? Sí, sí. Este, que uno adelante... Entonces, es esa motivación de tengo un pelado delante de mí y quiero quitarmelo, este, tengo que correr más rápido, ¿no? <risa> eso, eso motiva <risa> al principio, ¿sabes? Es como que no quiero que te... Quítate. Te <risa> explico.
1: Bien, y la, sí, te toca la tercera pregunta.
0: Eh, la seis.
1: ¿Qué extrañas de tu niñez?
0: La comida de mis abuelas. Sin dudarlo. O sea, las la pláticas con ellas los domingos con mi abuela paterna y... Uh, los viernes o en general cualquier día de la semana con mis abuelas uh, ese consejo de ellas, ese cariño de ellas yo creo que todo lo demás gracias a Dios sigue igual mi familia me sigue queriendo, me sigo divirtiendo como un niño este, hablo con ellos, río, realmente para mí es, es, es eso, o sea la gente, me, la gente que recién me conoce me, 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 eres, eres cuadrado, eres serio Tal vez es una, la primera etapa de mí mismo, pero la, esa gente que yo llevo toda mi vida conociéndome, se la pasa riendo de chistes, bromas. Este, entonces, ahí está. Pero el, la, el amor de mis abuelas, eh, el cariño, la experiencia de ellas, de ellas y las pláticas. Eh, porque una, una me enseñó a amar de dónde vengo, de dónde que soy, de la Nuevo Repueblo, de, de estar ahí, de, de amar lo que eres. Y la otra me enseñó a, a, a mirar a, a otros lugares. Me acuerdo que en el 98 ella fue a, a un tour a, a Francia a, y a otros países. Entonces, crecer con eso es como que decir, yo estoy destinado o yo estoy obligado a, a cumplir con esas cosas, ¿no? Entonces, pues para mí es eso. La, las abuelas creo que es lo único que haría o me daría la oportunidad de, de, de estar sentados platicando con ellas, no de, de recuerdos ni nada por el estilo, de decirles, Ay, te extraño, sino de, de consejos, ¿qué harías con esto? qué haría, ¿Tú qué harías con aquello? ¿Qué pasó con esto? No sé, creo que eso sería lo más importante para mí. Sí.
1: Y bien, las últimas tres preguntas son las, las preguntas de cajón, que yo le hago a todos. Le a todos los invitados y yo las elijo. La primera es, ¿de qué tema te gustaría escribir un libro?
0: ¿De qué tema me gustaría escribir un libro? Oh. Creo que algo muy privado, algo por el estilo, pero serían de historias, de historias, la verdad.
1: ¿Historias
0: tuyas? Sí, un poco más dramatizadas para vender, para vender, ¿verdad? Pero sí, historias en general de vivencias que he tenido que son únicas, en lo personal eh, únicas o sea,
1: pues las, de, las de tus viajes, ¿no?
0: sí, me explico, o sea qué hay con el alimento o, o cosas por el estilo, no sé, cosas que me sorprendan gracias a Dios, soy una persona que sorprende muy fácil, creo y eso de, wow, me asombro y me dejo enamorar por la parte donde estoy y paso frío paso hambre, pero me, me, la, me la paso de, 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 de poca, ¿no? o sea muy muy divertido yo creo que haría eso de, de historias tristes de historias eh, divertidas de historias de logros y de historias de, de, de risa la verdad de risa yo creo que no es el mismo no, no manejo el mismo humor que mucha gente entonces sería un poco complicado esa parte
1: la segunda la segunda pregunta dice qué sería peor que te cancelen un vuelo encontrar algo desagradable en tu comida o resbalar mientras subes a recibir un reconocimiento
0: Creo que me ha pasado de todas, ¿eh? Sí, creo que me ha pasado de todas. Eh, no, creo que ninguna de las tres me afectaría. O sea, el vuelo, si lo pierdes, es porque iba a pasar algo. O sea, no era tu vuelo. No era tu tren, no es tu carro. No era tu viaje. Por algo pasan las cosas. Al comer, eh, encontrar algo desagradable, pues mira, he comido insectos, he comido vísceras. Entonces, un pelo no me quita el hambre. <risa> este...
1: ¿Y lo de resbalar?
0: Resbalar, yo creo que no, realmente No, tengo poco miedo escénico Entonces no pasa nada
1: Y la, la última pregunta dice ¿Preferirías usar tu dinero en un secretario personal, un cocinero o un chofer?
0: Yo creo que un chofer Sin pensarlo, eh te lo juro, o sea, uh, a veces tengo la oportunidad de viajar en bici con el trabajo y créeme que es lo mejor. Estoy en mis planes de comprar una moto y eso, la moto la bici, me dan algo que es la libertad. Algo que también extraño mucho de allá y lo platiqué con una amiga que vino de, de, de España. Vive, tra, traba, vive y trabaja allá y vino de vacaciones, ¿no? Me dice, es que yo estoy aquí... Y dependo del transporte público... Que es malísimo... De que me lleven... Porque yo me fui muy temprano allá... Y no sé manejar... Entonces... estoy expreso de eso... Y allá... Me dice... En Madrid... Tengo el, el... El tren que me lleva a todos lados... El metro que me lleva a todos lados... El servicio público es muy bueno... Y le digo... Sí, la verdad sí... Entonces... Yo creo que estar... Perdiendo mi tiempo... En el tránsito... En el tráfico... Es, es horrible... Entonces... Si pudiera tener un chofer y atrás estar viendo películas o estar trabajando o, o escuchando el podcast, <risa> conoces uno bueno <risa> que me quiero <risa> recomendar. Este... este está bueno, ¿eh? <risa> este me ha <supo> bien <risa> este, Yo creo que sería eso, un chofer. La verdad, sin, sin pensarlo.
1: Bueno, Pachico, pues, pues te agradezco mucho, te agradezco mucho tu participación. Este... Y pues por tus últimas palabras, pues no voy a editar, no voy a poner este video, este, este episodio, nada, no te creas, no, quiero, me gustaría que si, si pudieras aprovechar este, este espacio para, eh, ahora sí que promover los dos proyectos que tienes, digo, ya los hablas en, en, en términos generales, pero si tienes redes sociales o algo que, donde te puedan seguir, ya sea a ti o a, a, a es que no, no, quiero decir las, las marcas porque no, no sé su pronunciación, Ajá. Eh, Intábola,
0: en Facebook está Intábola MX, está también Intábola, pero esa viene siendo la de Florencia, pueden buscar las dos, ninguno, no pasa ni nada, y este, la de Beladona estamos reestructurando realmente, este, me han salido gente que quiere comprar, lo siento, la verdad quisiera venderles, pero ahorita como que vamos a volver a empezar todo, estamos hablando con Ángel para poder trabajar, hacerlo mejor, me explico, este Y cualquier cosa Que quieran Platicar conmigo eh, Sobre dudas O algo pues Me pueden buscar En mis redes sociales eh, En Instagram Estoy como Dano Pacheco Y Si tengo Si, si ustedes tienen duda pues Me escriben Platicamos Este Y listo no O sea No no Que no tengan vergüenza Que no tengan miedo Realmente Esto es Tocar pared Tocar cómo se dice Puertas Y a veces te van a cerrar en la puerta En la cara o ni siquiera te la van a leer, abrir. Entonces pues, pues, tienes que poner piecita, ¿no? Este, entonces.
1: Para que no la cierren de golpe. Ajá. Perfecto, este, Daniel. Mucho. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mike.
1: es donde termina el episodio y quiero darte las gracias por quedarte hasta el final. A su vez, quiero hacerte una invitación a dos cositas. La primera de ellas, no olvides suscribirte o darle seguir, ya sea que nos escuches en Spotify o en Apple Podcast. Así como también que descargues aquellos episodios que son tus favoritos o te gustan más, ya que esto nos ayuda a que más personas puedan escuchar nuestro podcast. Y al mismo tiempo el mensaje llegue a más gente. Lo segundo a lo que te quiero invitar. Es a que nos contactes por las redes sociales. Arroba sin dirección en Instagram. Y nos mandes un mensaje para que nos puedas dar retroalimentación. Que te gustó, que te gustaría escuchar. Y qué sugerencias nos das para que más invitados que podamos traer. Con esto me despido. Y recuerda que sacamos un episodio cada semana, la semana entrante será en jueves y la verdad está muy padre, así que no olvides descargar el episodio, nos escuchamos la siguiente semana.